0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Und mal wieder begrüße ich für die heutige Diskussionsrunde einmal den David. Hallo. 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 Und Stefan. Hallo Stefan. Hallo Daniel. Hallo David. Hi. Und Stefan, du meintest vorab kurz zu mir, du hättest heute ein interessantes Thema für uns, was fantastisch ist, weil ich habe keins vorbereitet. <lacht> Dann leg mal los. Du hast wieder eine Frage oder ein Thema, worum geht es heute bei dir?
1: Heute soll es um Seasons in Spielen gehen. Mhm. Und zwar ist der Anlass dafür, ähm, ich spiele gerade mit dem David, Hero Siege. Und dort ist letzte Woche Season 12 angelaufen. Und da kam mir halt so der Gedanke, warum sollten wir mal nicht darüber reden? Weil ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema und bietet viel Inhalt. Und deswegen fangen wir doch einfach mal mit Seasons
0: an. Jo, seid ihr dann immer noch so aktiv dabei mit dem Spiel? Ich habe ja kurz zusammen mit euch auch schon mal reingeschaut. Ihr seid noch ganz fleißig weiter am Zocken oder wie sieht das aus?
2: Soweit das möglich ist schon. Also ich sag mal, war jetzt letzte Woche fast jeden Abend ein paar
1: Stündchen ja, ja, also wir haben, glaube ich, jetzt die 10, 15 Stunden letzte Woche gespielt zusammen, wenn nicht sogar mehr.
0: Wow, das ist ja echt, das ist ja, das ist ja echt schon äh, selten, gerade für jemanden wie David neben der Arbeit, sich dann noch so viel Zeit frei zu schaffen, zu schaufeln fürs Zocken.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass man dem Spiel ziemlich nicht anmerkt.
0: Nee, fliegt so schnell dahin, oder was?
1: Es geht
2: sehr schnell, die Zeit geht schnell vorbei, das Spiel ist sehr flüssig, dadurch, dadurch ist es sehr angenehm. Und die Zeit geht auch sehr schnell vorbei mit, mit der neuen Season, sage ich mal, im Sinne von... Sollen wir jetzt schon ins Negative anfangen? Warten, bis der Server einen einloggen
1: lässt? Ja, das ist tatsächlich so. Der Negativpunkt ist natürlich eine neue Season mit sehr vielen Neuerungen, bringt im Endeffekt auch viele Probleme. Hm. Zumindest bei Nee, nicht nur bei ihnen, nicht nur bei Hero Siege. Das haben auch andere. Mhm. Äh, und man hat ja auch viel Verständnis. Aber nach einer Woche schrumpft das Verständnis. <lacht> von Abend zu Abend. By the way, die Devs von Wolzen sind immer
0: noch am Bug fixen, ne? seitdem wir damit aufgehört haben. Nur mal so als Randinfo. <lacht> nice. Also ich,
2: für mich ist das Ganze sehr interessant, weil ich glaube, es ist tatsächlich das erste Spiel, dass mir bewusst ist, wo ich Seasons spiele, also wo es als Seasons bezeichnet wird. Ähm, ich ich habe natürlich Spiele irgendwie wie Guild Wars gespielt, wo du immer wieder neue ähm, DLCs hattest und neue, neue, ja, das waren auch, ich weiß nicht, ich habe es nicht als Season bezeichnet, aber es, es war ein bisschen anders. Ich glaube, da hast du immer gezahlt, um ins neue Gebiet zu kommen, du musst noch nochmal ein Add-on kaufen oder was. Und dieses Seasons, ich, da geht es ja hauptsächlich darum, die, die Rangliste wird zurückgesetzt, ähm, dein Character wird zurückgesetzt, du fängst von vorne wieder an, und hast aber eben mit Neuerungen Spaß. Das finde ich eigentlich für ein äh, interessantes Konzept, ähm, um vor allem halt, um die Spieler bei der, bei der Stange zu halten, um die dabei zu halten auch. Ähm, und ich finde auch, das klappt eigentlich ganz gut mit jetzt den
1: Startproblemen zu. Also, ich glaube, sehr prominente Beispiele für Seasons ähm, sind Diablo 3. Hm. Fortnite könnte man eigentlich auch fast als Seasons bezeichnen, würde ich sagen. Ja,
2: machen sie ja selber.
1: Also Fortnite sind auch Seasons. Ja, ich glaube, sie nennen es sogar Season, ja. Genau. Aber dort sind ja immer auch sehr, sehr große Änderungen. Es gibt ja auch Beispiele, wo eine Season kommt, wo nichts großartig passiert. Sind das überwiegend jetzt auch Games, die du auch selber gespielt hast? Also, vielleicht können wir erstmal so ein
0: bisschen starten mit, was sind denn Seasons, die ihr überhaupt schon mal selber gespielt habt und was ist euch da so aufgefallen, bevor wir dann in Pro und Contra mal gehen? Gut, ich hab's ja schon gesagt, Hero Seed. <lacht> Ja, aber sonst, hast du bestimmt auch mal andere, hast du dann sonst keine anderen Sachen mit Seasons gespielt? Ich
2: spiele ja, es, also wir müssen mal sehen, Seasons sind ja eine Eigenheit von MMOs, ne? Also in irgendeiner Form von, also, oder Online-Spielen auf jeden Fall, die mit mehreren Spielen, aber es bringt ja nichts, wenn du eine Season hast und keine Rangliste. Warum willst du deinen Charakter zurücksetzen? Um nur neuen Inhalt zu schaffen, wieder von vorne anzufangen, macht keinen Sinn, ne? Also es macht ja nur wirklich Sinn, wenn du einen, einen Neustart für alle gleichzeitig machen willst. Das, das einzige, was da für mir noch, noch nah rankommt, ist, wenn du den Minecraft-Server resettest. Also das alles andere, ähm, nee, ich, ich spiele solche Spiele in der Regel, denn ich habe auch Diablo 3 nie online auf einer Season gespielt. Ich habe ja Diablo 3 nur einmal durchgespielt, nicht so wie ihr.
0: Ich habe aber ehrlich gesagt auch ziemlich wenig Seasons gespielt, muss ich sagen, als ich meine Historie geschaut habe. Ich habe die ersten zwei gespielt, dann habe ich das Game fast komplett aufgegeben und habe erst wieder angefangen ab Season 18 und seitdem habe ich eigentlich in jede zumindest mal wieder reingeschaut. Hat sich natürlich auch ein bisschen was geändert im Spiel soweit, aber grundlegend ist natürlich immer noch das gleiche Ding. Also ich, ich freue mich definitiv mehr auf Diablo 2 Remake als auf jede weitere Season von, ähm, von, von Diablo 3, also da, da fange ich fast lieber im alten Diablo 2 wieder bei einer neuen Ladder. Im Prinzip war das ja auch so der, nennen wir es mal, Vorläufer von Seasons. Ne? Ja. Äh, früher hieß es ja in den meisten Games eher so, so Ladder, Letter, beziehungsweise Ladders gibt es ja immer noch. Das ist ja nicht gleichzusetzen mit Season. Aber vom Prinzip her ist es ja ähnlich. Es gibt eine gewisse Zeitspanne, in der gibt es halt was zu äh, erreichen und äh, Leaderboards und äh, da wird alles resettet und jeder fängt wieder bei Null an. Und dann machen das halt alle, die halt wollen, die halt nicht ihre Bestandscharaktere, sondern halt die Season-Charaktere oder Accounts oder wie auch immer man das dann nennen möchte, spielen wollen. Mhm. Das ist ja auch immer wieder, solange es Neuerungen bietet, auch ein gewisser Reiz, ein Spiel noch mal auf eine neue Art und Weise zu erleben. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht warum, aber trotzdem spiele ich immer bei jedem Ladder-Reset von Diablo 2 lieber erstmal wieder einen Charakter da hoch, als zwingend sofort in die nächste Diablo-3-Season reinzugucken. Wobei das letzte Mal nicht ganz gestimmt. Da hatte ich auch schon Bock, mit Stefan direkt reinzugucken. Aber das lag dann halt auch eher Daran, weil es mal wieder nett war, was im Koop zu spielen und nicht so sehr am Spiel selber. Aber
2: war das denn, also wenn du sagst, du schaust immer wieder rein und woran liegt es, dass du eben nicht dabei bleibst, beim Spiel, das du ja eigentlich magst, grundsätzlich, ähm, ist denn nicht genug neuer Inhalt da? Oder, oder eben, also was ist der,
0: der Hauptgrund also dafür? völlig dich? egal, was die Season-Neuerungen sind, das Spiel fühlt sich am Ende immer wieder identisch an, und ich habe dieses Spiel einfach schon über 1000 Stunden gespielt, dass ich da halt für mich kein signifikant anderes Erlebnis drin sehe. Und dann denke ich mir ab einem gewissen Punkt auch, hm, wenn ich jetzt die nächsten 10 Stunden in einen Season Character stecke oder in den nächsten 10 Stunden irgendein cooles Story Game erleben kann, das ich nicht kenne oder noch mal irgendwas anderes spielen oder machen kann mit der Zeit. Dann, ja, dann ist es so ein Punkt, an dem ich so ein Game dann liegen lasse und mir denke so, dann reicht es jetzt aber auch mal wieder. Also was Ich, ich habe halt immer gern, hatte ich ja schon mal gesagt, gern das Gefühl, einfach Sachen irgendwie fertig machen zu können. Und wenn ich dann eine Season spiele und alle Season-Erfolge in Diablo 3 geholt habe, dann habe ich auch das Gefühl, es jetzt fertig gemacht zu haben. Und das ist für mich dann auch eine, eine gute Sache, weil das ist dann so wie so ein kleines Achievement für mich selber. Ich weiß, ich habe es angefangen, ich habe es fertig gemacht, ich habe meine Season-Belohnungen gekriegt, ich kann es weglegen. Das ist für mich mhm. ein eigentlich recht befriedigendes Erlebnis, weil in der Regel geht das auch nicht länger als fünf Tage hin und wieder mal ein bisschen spielen. Und ähm, das ist in Ordnung. Das ist ein netter Zeitvertreib nebenher, aber ähm, ja, immerhin habe ich dann den Benefit für mich selber auch sagen zu können, jetzt packe ich es halt weg. Und dann bin ich happy damit und dann kann ich es auch wieder sein lassen. Aber es ist nicht so, dass ich den Be das Bedürfnis hätte, noch mehr Zeit in dieses Game zu stecken. Das ist einfach, so mm. bin ich einfach ja.
2: nicht. Ich, ich, ich sehe das ähnlich. Also es ist ja immer die Sache, auch wenn das Spiel gut ist, wie oft will man es nochmal spielen, und das ist ja, was man das macht, effektiv, auch wenn Neuerungen drin sind, wie oft will man es wirklich nochmal spielen und nicht eben ein anderes Spiel das ist vielleicht auch Tolles zu machen. Also gefühlt spielen The so Seasons immer Leute, die ähm, einfach generell die Tendenz haben, dieselben Spiele zu spielen.
0: Ich glaube, es gibt aber auch verschiedene Gründe. Also das eine kann sein, man ist zum Beispiel ein Streamer und man hat was davon, jedes Season zu spielen, weil es einfach einen Bedarf gibt von Leuten, die das sehen wollen. Oder man macht es halt, das hatte ich halt eine Weile lang mit Diablo 3, Man macht es halt um gewisse Leute, die man halt vielleicht nicht so oft in Skype erwischt, die halt aber immer mal wieder abends hin und wieder online sind in Rocket League oder Diablo 3, mhm. wo ich dann merke so, ah cool, wenn ich da einfach reingehe und ich zocke das ein bisschen mit denen, dann habe ich eigentlich, ist das so quasi der Skype-Ersatz. ja Und man spielt das halt nebenher. Und ähm, wenn man halt dann den Benefit darin sieht, oh cool, da kann ich mich halt regelmäßiger mit jemandem unterhalten, als wir das ansonsten vielleicht sonst schaffen, uns zu verabreden, wie ich das vor ein paar Monaten mit Ragnarok, mit einem guten Freund von mir hatte, dass wir das dann halt wieder dann wieder plötzlich fast jeden Tag interagiert haben, was irgendwie dann teilweise in ein halbes Jahr einfach nicht der Fall war. Das ist dann einfach, das ist dann einfach eine, eine coole Sache. Und das kann einen dann dazu führen, auch ein gleiches Spiel immer und immer und immer weiter zu spielen. Aber für mich persönlich, mhm. hat, wenn ich sowas mache, das fast nie was mit dem Spiel zu tun, sondern das sind immer irgendwelche externen Faktoren. Und ich sehe das auch ein bisschen ähnlich im gesamten Markt. Das sind fast immer irgendwelche externen Motivationsfaktoren, sei das, ich will ein Leaderboard erklimmen, oder sei das, ich will mit Leuten spielen. Oder sei das, ich will das für Leute streamen. Aber das sind eigentlich so die Gründe, die ich dann
1: halt eher am ehesten sehe. Ja. Ich bin in der Gilde und die Gilde spielt die Season und spiele ich die Season auch. Ich würde tatsächlich sagen, es kommt sogar noch ein Punkt zusätzlich dazu. Mhm. Etwas, was Diablo 3 allerdings nicht so explizit macht. Und zwar, was ist neu in der Season dazugekommen?
2: Ja, wenn, wenn die, wenn die Neuerungen stark sind, dann hast du ja auch ein neues Spielgefühl. Ne? Das ist, glaube genau. ich, der, wirklich ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Also wenn man jetzt bei Hero Siege nimmt, ich meine, wir haben jetzt Season 12 ist jetzt gestartet. Wenn ich dich richtig verstanden habe, David, du hast ja mal geguckt, wie sah es denn bei Season 1 und 2 aus? Allein grafisch und performancetechnisch hat sich ja schon sehr viel geändert. Und wir haben jetzt auch von Season 11 zu 12 noch einiges zu entdecken. Und wir haben echt noch viel ja. Luft nach oben, glaube ich. ja.
2: Ja, also würde ich, würde ich nicht so richtig übereinstimmen. Ich finde, also Season 12, 11 und 12, die haben sich, die fühlen sich sehr gleich an. Klar, es gibt Neuerungen, es gibt ein paar neue Dungeons, aber die Dungeons, die fühlen sich immer noch gleich an. Also wenn das ich Season 11 ähm, richtig gespielt hätte, nicht nur, weiß nicht, wie lange war man drin, fünf Tage vielleicht, also so zwei Tage, nicht jetzt, ich habe fünf Tage in, in Stunden gespielt, sondern ähm, fünf Tage mal reingeschaut. ähm, dann, wenn das es länger wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, hm, so viel mehr hat es ja nicht, weil es ist, also die Monster sind immer noch dieselben, die meisten, klar sind ein bisschen neu gestylt, es gibt äh, ein paar neue, neue Events und so, aber ob ich jetzt die Rifts habe oder nicht, macht auch nicht so viel aus, die Tower, die coolen, die waren schon davor da, eben, aber der, der was du gemeint hast, der Unterschied über die Zeit, also über, ich weiß nicht, 2000,
1: 13 kam es, glaube ich. 13, ja,
2: 13 bis jetzt. Ähm, das ist halt schon krass, was da ähm, sich geändert hat.
1: Ich denke halt bei Diablo 3 zum Beispiel, ich weiß nicht, da, äh, Daniel, korrigier mich, aber bis auf, dass da immer mal, also es bleibt alles dasselbe, dann kommt hier, kriegst du einen Buff und wenn du das und das machst, passiert's. Und hey, guck mal, wir haben die Set-Werte angepasst und das war's. Ja, wenn du mich fragst, es sind die Seasons bei Diablo 3
0: überwiegend Kosmetik, bis auf alle zwei, drei Seasons mal ein neues Set für eine neue Klasse so Class. Es mag jetzt nicht ganz hundertprozentig korrekt sein, was ich gerade sage, aber so fühlt es sich für mich zumindest an als Spieler. Und das ist äh, meiner Meinung nach okay und ein nettes Goodie, um halt hier und da mal so ein bisschen was hinzuzufügen. Aber im Wesentlichen, wie ich gerade schon sagte, es, es bietet halt für mich kein neues Erlebnis, kein, kein neues Level. Weißt du, die, was ich halt irgendwie fast cooler fände, ist, wenn sie halt hin und wieder einfach mal mit der Zeit, die sie in die Seasons stecken, stattdessen vielleicht mal ein neues Map-Layout entwerfen. Ganz, ganz mhm. selten machen sie das ja auch mal. Aber wenn es dann halt einfach mal ein neues Map-Layout gäbe mit einem, mit einem neuen Portal-Dungeon, mit vielleicht sogar mal einem einzigen, muss ja nur ein, selbst das machen sie ja nicht, ja. Muss, muss ja nur ein einziges neues Monster sein, mit ein paar mhm. neuen Debuffs oder so, die er dir geben kann, als Endboss von einem, jetzt hatte ich fast gesagt, Chalice-Dungeon, weil mein Kopf nämlich gerade tatsächlich das so ein bisschen mit Bloodborne ähm, fast schon absichtlich durcheinander gebracht hat, weil denn die, die ähm, die Chalice-Dungeons in Bloodborne waren im Prinzip so ein bisschen wie so, wie so Rifts in Diablo. Ich weiß, man kann das vielleicht nicht ganz genau miteinander vergleichen, aber vielleicht muss ich das ein bisschen ausführen. Das waren halt zufallsgenerierte Dungeons, in denen du halt einfach seltene Materialien und so weiter Zeug halt farmen konntest. Und ganz, ganz, ganz selten in diesen Chalice-Dungeons hattest du mal ein random Layout indem halt der Dungeon ein bisschen anders war und am Ende vor allen Dingen aber ein Secret Boss war, der im Main Game überhaupt nie aufgetaucht ist. Und ich glaube, es gibt sogar mehrere davon von diesen Secret Bosses. Das heißt, wenn du wirklich die ganzen versteckten Sachen und Bosse und vielleicht sogar auch Mechaniken, die die zu bieten haben, die du gegen sie halt, ähm, also die sie halt können im Kampf gegen dich erfahren wolltest, musstest du die Chalice-Dungeons so lange spielen, bis du halt mal so einen Secret-Boss hast. Und mal abgesehen davon, dass ich dieses Gegrinde jetzt vielleicht persönlich nicht so gut finde. Was ich daran als Idee einfach toll finde, ist halt, uniken Content äh, zu verstecken in einer Tätigkeit, die ansonsten total monoton ist. Hm. Und das fehlt mir so ein bisschen bei Diablo. Und da sehe ich eigentlich auch Potenzial für diese Seasons, zu sagen, ähm, wir haben dann halt diese Greater Rifts oder die normalen Rifts, die du halt spielen kannst, aber wir verstecken halt in jedem Hundertsten zufällig halt irgendeinen Secret Boss. Und während der Seasons können da halt einfach zehn neue dazukommen. Und wir sagen es euch halt vorher nicht. Und ja, jetzt könnte man sagen, Hö, wie sollen die denn zehn Bosse jedes Mal machen? Ganz ehrlich ja, also Gerade solche Games leben doch eigentlich, oder generell RPGs und auch MMOs, da wird doch ständig Zeug gerecolored und in größere oder kleinere Größen transformiert und dann genutzt. Genauso wie damals im Warcraft 3 Editor. Was würde sie dann davon abhalten, einfach eines der Zombie- oder Skelettmonster einfach Faktor 5 größer zu skalieren, dem einen neuen Namen zu geben, den ein bisschen anders einzufärben und dem halt zwei unique Debuffs zu geben? Wo wäre denn das Problem? Aber ich als Spieler, also meiner Meinung nach wäre das genauso easy machbar, wie das, was sie aktuell mit den Seasons machen, mit den, mit den Buffs und so. Ja, Aber ich persönlich hätte dann das Gefühl, es gibt hier nicht einfach nur Kosmetik und vielleicht mal ein angepasstes Set, sondern vielleicht auch wirklich mal einen neuen Gegner zu entdecken. Und vielleicht, wenn die sogar richtig Zeit und Bock haben, vielleicht ist er sogar mal in einem neuen Design-Set, in einem Dungeon, den ich vorher noch gar nie so gesehen habe. Und vielleicht kommt das ja jedes Mal mit einer Season dazu. Ich persönlich fände das spannender und vielleicht kann ja sogar nur dieser Secret Boss auch ein bestimmtes neues Unique droppen. Irgendwie so ein Charm oder so, wie es die damals halt in Diablo 2 gab für diese Überbosse. Aber diese Charms in der Form, oder diese Torches, die gibt's halt in Diablo 3 nicht mehr. Und das wäre doch eigentlich eine geile Möglichkeit, sowas auch nochmal zurückzubringen. Gerade wenn man es jetzt so betrachtet, dass ja der Lebenszyklus von Diablo 3 wahrscheinlich nur so bis zum Vierer gehen wird und ja, das Spiel wird sich schon irgendwo halten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich so derbe halten wird in der Community wie Diablo 2. Insofern könnte man doch sagen, hey, Lasst doch euch ein paar Unique Bosse reinmachen, gebt denen doch extra Items, die nur die droppen können. War doch in Diablo 2 auch eine coole Idee.
2: Ja, unter dem Aspekt, den du jetzt nannst, was dir jetzt bei Diablo 3 fehlt, ähm, muss ich natürlich sagen, Stefan, du hast absolut recht. Hero Siege macht das sehr gut, weil <lacht> gefühlt machen die genau das. Ich habe jetzt ja. nicht gesagt, gesehen, ob die Bosse jetzt wirklich komplett anders aussehen, aber sie haben anderes Verhalten. Ja. Die, die Boss-Dungeons, dann haben sie angepasst worden, sind bisschen schwieriger geworden, würde ich mal behaupten, für Leute, die nicht fliegen können, äh, für Charakter. <lacht> ähm, ähm, und ähm, das, also das, genau solche Sachen haben sie angepasst und auch, halt auch kosmetische Sachen im Sinne von ähm, manchen, ich weiß nicht, ob es überall ist, aber manche sind zum Beispiel, du erkennst schneller, was für eine was für eine ähm, Elementarfähigkeit die Gegner haben, ne? die roten, die leuchten jetzt rot, die gelben leuchten gelb und so weiter, das, das macht das ganz, äh, ganz schön bunt, Daniel, ne? <lacht> <lacht> aber es macht halt, es halt noch mal trotzdem angenehmer, auch wenn andere Sachen schwieriger geworden sind, macht es an der Stelle vielleicht ein bisschen leichter und ich finde das,
1: das machen sie gut und man darf nicht vergessen und das ist auch bei beiden Spielen unabhängig, was gehen könnte und was sie tun, beide Beispiele die wir jetzt nennen sind nachdem man es gekauft hat jede Season ist vollständig gratis, genießbar. Ist es
2: bei Diablo 3 auch so, weil da, da musst du doch für manche Seasons das Add-on kaufen, oder? Nee, also kann ich ohne den Totenbeschwörer die entsprechende Season spielen?
0: Ja, ja. Das kannst du, denn der Totenbeschwörer bringt keine neuen Levels oder so. Er bringt tatsächlich nur die eine Klasse, deswegen kann man sich okay. darüber streiten, ob das vielleicht ein bisschen overpriced ist, dieses DLC, aber das ist eine andere Diskussion. Da geht es dann eher um DLCs. Wir können gerne mal eine Folge über DLCs machen, falls wir es nicht schon getan haben und mein Gehirn gerade nicht mitspielt. <lacht> wir können wir ähm, eine zweite Folge machen, wenn wir es schon getan haben. Äh, ja. <lacht> genau. Weil das ist, glaube ich, auch, ähm, das ist, glaube ich, auch kein so, äh, so doofes Thema. Aber das ist dann, geht dann eher in die Frage Richtung ähm, äh, DLC-Pricing, wann ist das fair und so weiter. Nein, mhm. um die Frage konkret zu beantworten, du benötigst den Totenbeschwörer nicht, um diese Seasons zu spielen und die Seasons sind tatsächlich komplett gratis und ich denke, das ist auch eine Sache die an sich ja was Gutes ist. Oder Stefan, du wolltest da gerade
1: bestimmt irgendwo drauf hinaus? Ähm, ja, tatsächlich. Also eben, wie gesagt, die sind halt komplett gratis. Das muss man natürlich schon sagen. Es gibt da auch andere Season-Beispiele, also Spiele. Äh, und da begebe ich mich jetzt auch auf sagen weil ich die Spiele selber nicht wirklich gespielt habe. Aber da geht es dann halt auch darum, dass du im Endeffekt für neue Skins und Ähnliches halt einfach Geld bezahlst. Ja, oder äh, mit Season Passes überhaupt. Genau, Season Passes zum Beispiel, Battle Passes oder wie sie sonst so heißen. Da wären als Beispiele zu nennen, äh, Apex hatte das oder Fortnite hat's, ähm, wo sie halt immer mit neuen Seasons aufkommen. Bei Fortnite muss man natürlich auch sagen, sie machen immer recht große Veränderungen ähm, in der Spielwelt und auch im Design und alles. Also mit jeder Season fühlt sich das Spiel, glaube ich, auch neu an. Es sieht neu aus, ich glaube ne, anfühlen
2: nicht, ne? Das wäre irgendwie kontraproduktiv.
1: Naja, du hast in einer, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war mal eine Season, das war's oder es war nur ein Event zum Start von Endgame, gab es ein Format, wo du Thanos spielt, also wo einer Thanos spielen konnte oder ja, den, den Handschuh aufheben konnte und dann zu Thanos wurde und dementsprechend seine Fähigkeiten hatte. Das zähle ich persönlich aber tatsächlich
0: eher in die Rubrik Werbung in Games, über die wir ja schon mal eine Episode gemacht haben. Weil meiner Meinung nach ist das eher so eine interessante Entwicklung dessen, wie man Cross-Media-Marketing, Multilevel-Marketing oder wie auch immer verstehen möchte. Ja gut, aber es ist ja trotzdem für den Spieler eine neue Season, ein neuer Inhalt. Äh, definitiv, es ist eine neue Season, es ist ein neues Event, aber im Endeffekt zählt es für mich weniger in die Kategorie Season, sondern eher in die Kategorie Cross-Media-Marketing. Und das ist sicherlich auch ein ganz spannendes Thema. Ja, warum ist keine Season? Ich meine,
2: der, der für, den, für den Spieler, klar, für den Entwickler ist es ein anderer Ursprung, anderer Grund, aber für den Spieler ist es neuer Content. Ich habe ein neues Erlebnis im selben Spiel.
0: Ja,
1: Das ist für mich die Season. Und ich glaube, bei Fortnite war es auch so, dass Fortnite eine ähm, große Story erzählt hat über mehrere Seasons hinweg. Ähm, wo dann halt im Laufe der Zeit die Ursprungsmap sich verändert hat und äh, dann auch zerstört wurde und dann kam eine neue Map. Also die haben sich, also das ist alles nur aus dem Kopf, ich habe ja, da stimmt, nicht, da war ich noch, ja. aber ich habe das so grob im Blick, dass sie da echt viel gemacht haben. Aber du hattest dort dann halt im Gegensatz jetzt zu Hero Siege oder äh, Diablo 3 auch den Battle Pass, den du halt für ich sag jetzt mal, 950 von deren Werb Währung ähm, freischalten konntest und dann halt Skins bekommen hast und, und Ähnliches äh, oder bekommst und die dann halt benutzen kannst oder neue Emotes. Hast du den Battle Pass gebraucht? Um nee, also spielen? das ist tatsächlich nicht notwendig. Es ist, äh, so wie ich das sehe, nur rein kosmetisch.
0: Das ist halt die Frage, was nicht notwendig ist, ne? weil also, mein absolutes Hassbeispiel, was das angeht, ist ja mittlerweile Rocket League, ja, weil, weil ich dieses Spiel so gerne mag und mochte eigentlich, dass es mich mhm. da besonders ärgert, wie sie halt einfach komplett alles gemacht haben, was diese Industrie irgendwie an Microtransactions oder Passes oder sonst was zu bieten hat. Und ja, sie sind ein bisschen zurückgerudert mit ihren Kisten, aber jetzt haben sie, aber jetzt haben sie halt ständig diese, dieses Season Passes, und zwar nicht in dem Sinne, ne, wie, wie das ja leider mittlerweile üblich ist in dieser scheiß Pre-Order-Industrie. Du, du pre-orderst ein Game und kriegst einen Season Pass mit dazu für einen Aufschlag von 20 Euro und kriegst halt dann die DLCs, die halt vielleicht im ersten Jahr kommen oder so. Im ärgerlichsten Fall geht es dann halt nicht für alle DLCs, sondern halt nur für das nächste Jahr oder so, ne, was ja auch zum Thema Season-Begriff irgendwie passt. Aber gut, und bei, und bei Rocket League ist es dann jetzt so, im Prinzip haben die jetzt ganz viele zeitgebundene Sachen wo mhm. sie halt komplett dieses Thema Fear of Missing Out als Strategie bei den Leuten nutzen, um zu sagen, schau mal, diesen Skin gibt es nur diese Woche, den kannst du kaufen und dann nie wieder. Und wenn du denkst, du mhm. kannst dir die Punkte dafür rechtzeitig zusammenspielen, dann spielst du halt die ganze Woche, das schafft keiner, also kauf die Punkte, haha. Mhm. Und das ist halt jetzt so deren Businessmodell. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach nur ätzend, weil zu Beginn des Spiels konntest du einfach alles freischalten und das war immer Teil des Games, dein Auto auch zu customizen. Und jetzt gibt es mittlerweile, ich würde mal behaupten, 98 der Kosmetik dieses Spiels besteht mittlerweile aus Exclusives. Okay. Und weil vielleicht, dass der nur die Basis, die du am Anfang vom Spiel hattest, die ist halt irgendwie sowieso da, wenn du das Spiel installierst. Und der Rest ist jetzt mittlerweile eigentlich fast nur time content Darüber verdienen die einen Haufen Geld, die haben ja auch Turniere ohne Ende, die ihnen ja auch äh, Geld und Viewer und äh, Community aufbauen und so weiter, alles in die Kassen spielen. Hast ja auch schön und gut, ja. Das soll ja jeder, soll ja jeder machen, was er will, solange es rechtens ist. Aber ich finde das. Äh, ich weiß nicht, ich finde das einfach so schade für ein Spiel, das eigentlich davon gelebt hat, dass es halt einfach aus Spaß gespielt hast, Sachen freigeschaltet hast und so weiter, dass es halt, also für mich zählen aus Co Cosmetics immer noch mit zum Game und wenn ich dann sehe, dass es einfach alles, dass das ganze Spiel einfach dominiert wird von seinen Cash-Grab-Aktionen und ähm, im Prinzip du auch die ganzen coolen, also du kannst schon Sachen freispielen, ne, wenn du gratis bist, aber du wirst jederzeit darauf hingewiesen, dass du jetzt den Reward nicht gekriegt hast, weil du keinen Pass hattest. Und du siehst immer so diese zwei, nennen das mal Zeitstränge übereinander. Du siehst, in, in der unteren Ebene sind die Rewards, die du kriegst, da ist vielleicht alle sieben Kästchen bei den Erfahrungspunkten mal was zu kriegen. Und wenn du aber den den Pass hättest, ja, die jetzt gerade für diesen Monat bezahlt hättest, dann hättest du jetzt am ersten Tag schon das gekriegt, was so und so viel geiler ist. Und am äh, zweiten bis sechsten Tag das und nicht erst wieder am siebten, also nicht, es nicht, geht nicht tageweise, ne, aber es geht auch nach ja, XP. Ja. Aber ich sag's es gerade mal so, ähm, damit man sich das besser vorstellen kann mental, wenn man es nur hört. Es Sind es quasi wie zwei Zeitstrahle entlang der XP und auf dem einen ist jeden Moment irgendwas Geiles und auf dem unteren ist halt so der schlechtere Content und auch wesentlich rarer gesät. Nicht, also das heißt, es ja, ist nicht ist so ja, das ist vor allen Dingen fies, weil es so manipulativ ist. Es ist nicht einfach nur so, dass sie sagen, hey, wer bezahlt, bekommt Benefits, sondern sie sagen eigentlich durch ihre Kommunikation, wie das Systemdesign ist, ganz aktiv, wenn du nicht, bezahlt, wenn du nicht bezahlst, kriegst du halt nur Scheiße und hast das schlechtere Spielerlebnis. Und das ist halt eine ne, halt Developer-Entscheidung, weißt du, das ist für mich dann das ein,
1: schlechtere Spielerlebnis? Entschuldige. Aber ja,
0: wenn ich halt wenn ich, halt, die, wenn, wenn halt, wenn ich sage, für mich zählen Cosmetics definitiv zu dem Spielgefühl und damit dem Gesamtspielsystem mit hinzu. Und ich kann halt den ganzen geilen Shit nicht kriegen, außer ich bezahle ständig Geld dafür. Und das System sagt mir halt bei jeder Gelegenheit, schau mal, du hast nur das bekommen, weil du halt eben nicht so cool bist, dass du halt bezahlst dann empfinde ich das halt als ein sehr manipulatives System, was ja auch mit voller Absicht so konzipiert ist. Und dann frage ich mich halt, ja, an dem Punkt ist es halt eine Developer-Entscheidung. Ne? Wie wollen wir mit unserer Spielerschaft umgehen? Wollen wir halt diese wollen wir halt diese manipulativen Systeme drin haben und alles darauf fokussieren? Oder wollen wir sagen, ja, wir verdienen halt auch Geld mit Microtransactions, aber man muss es halt auch nicht hart übertreiben.
2: Ja, ich meine, es, es geht jetzt so ein bisschen wieder in die Richtung wieder Monetarisierung. Was, was ist da dran? Also offensichtlich ein Punkt, wenn, wenn Seasons... Ähm, nur zur Monetarisierung genutzt werden, dann sind sie eher negativ zu sehen. Ne? Ähm, ich ich meine, bei jetzt Hero Seeds gibt es auch irgendwie ne, ne neue Skins und sowas, die du halt kriegen kannst, wenn du irgendwie Kisten <lacht> aufmachst und kaufst. Ne? Das ist schon ein Monetarisierungssystem. Ähm, ich würde aber mal sagen, also, wir, ich, ich bin halt niemand, der jetzt auf Skins schaut momentan ja. bei dem Spiel und dann ist es auch egal, ich spiele da nicht schlechter dadurch.
1: Oder, was äh, man auch sagen muss, äh, der Shop im, äh, bei Hero Siege hat auch sehr, sehr vieles gratis, beziehungsweise wir konnten uns aus der Season davor sehr, sehr viel kaufen, was für die Ingame-Währung zu holen war.
2: Das fand ich auch sehr fair, ja. Das, das war, war super fair, gehandhabt. Ja, Du kannst am Ende, oder mit der neuen Season, kannst du mit dem Geld, das du in der letzten Season gemacht hast, praktisch auch noch mal Dinge kaufen, ähm, die sozusagen abgelaufen sind, in Anführungszeichen, aber du kriegst sie halt dann teilweise. Nicht alle, ja, ja nicht alle, aber halt schon eine ganze Menge. Also wir sind beide irgendwie durch den Shop gegangen und haben mit unseren äh, jetzt für die neuen Season wertlosen Rubinen halt, ähm, also ich, ich behaupte mal, fast die Hälfte von den Sachen, die da drin
0: waren, freigeschaltet. Ja, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, also meiner Meinung nach, konditioniert dich das ja bloß daran, einen Shop zu benutzen, weil im Prinzip hätten so die sehen. Entwickler ja auch entscheiden können, zu sagen, so hey, alles aus der letzten Season könnt ihr prinzipiell kriegen und es droppt ab jetzt einfach normal im Game und ist Teil des normalen Loot-Systems, was sich nee, vielleicht nee, sogar nee, belohnen nee, nee, da anfühlt. Das,
2: das tut es tut's nicht. Das
1: tut's
0: nee, nee. Genau, das tut es nicht, aber das ist ja wiederum eine Designentscheidung. Ja, ja aber, aber wie würdest
1: du das Item, äh, du kannst dein Hut anpassen, fallen lassen? Ach so, das ist, oder hier, du kannst dein Namensschildfarbe ändern in eine ganz geile, fancy Farbe. Also das war alles gratis, die Änderung. Aber wenn du äh, jetzt dein käse hat, haben willst Dann, dann patch es doch einfach rein. Wenn du eh davon ausgehen musst, dass die Leute genug Geld haben, um es sich zu holen. Warum dann ja, nicht? es ist ja gratis. Du kriegst so viel von dieser Ingame-Währung, dass du dir eigentlich gar keine Gedanken dafür sollst. Du machst es vielleicht, wenn du in der ersten Stunde im Spiel reingehst Boah, es boah, ist das teuer. Aber David und ich haben nach zwei, drei Tagen, als die Season zu Ende war, konnten wir direkt shoppen gehen und konnten es leer kaufen. Daniel, ich glaube, der, der kritische
2: Punkt ist, was du kriegst, ne? weil ähm, ich, ich stimme dir überein, das ist, so ein, das ist so ein Konditionierungsmechanismus unter anderem auch, also ja, kann man sehen, wie, wie stark das ist. Ich, wir waren jetzt einmal im Shop drin sozusagen und haben das halt geholt und das war's. Ich muss nicht dauernd in den Shop gehen, aber ähm, es, es sind halt auch wirklich schöne Sachen drin, und ähm, klar, das ist, eine, ist ein Werbemechanismus effektiv. Ne? Ist irgendwas, wenn du halt siehst, okay, es gibt noch den, äh, den Box-Skin. Ich glaube, den haben wir sogar. Ne? Es gibt halt einen Skin, da hast du eine Box an. Und nebendran steht nur, ne? also Metal Gear Solid, die Box. Oder wo war ah, ja, ja. 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 es? Es ist ein schöner Du schöne läuft halt eine Box rum. Ne? Und du kriegst aber halt solche Sachen auch schon größtenteils einfach mit dabei. Das heißt, du hast einfach einen, einen deutlichen Mehrwert dadurch, dass du das Spiel länger spielst ohne dir was zu kaufen auch direkt, also ohne dir jetzt ähm, in Steam was zu kaufen. Und das finde ich eigentlich schon ganz gut.
1: Und man muss dazu sagen, und das ist das würde ich bei Hero Siege einfach echt die Fahne einfach wirklich hochhalten, es sind fünf meines Wissens fünf Leute, die das Ding programmieren und kein riesen Entwicklerstudio hintendran mit allem drum und dran und pipapo. Und ich habe da auch letztens, das war auch, da habe ich dann äh, mit David auch abends gesprochen, habe gesagt, ich kaufe jetzt fünf von diesen Schlüsseln. Du kriegst, wenn du Kisten öffnest, in deinem Steam-Inventar irgendwelche Kisten, also Lootboxen und da sind halt Items drin. Und ich habe gesagt, ich kaufe jetzt 5, das sind 1,25 Euro pro Schlüssel, glaube ich. Das sind 6 Euro, 6,50 Euro, die gebe ich den Entwicklern, weil feier. Also was ich es feiere. Also was sie tun, finde ich toll, der Inhalt ist super. Und hey, was ich in diesen Boxen habe, kann ich auf dem Steam-Markt wieder verkaufen. Und ich hatte Glück, also ich kann sie erst in ein paar Tagen verkaufen, aber aktuell sieht es so aus, als hätte ich für 6,50 Euro Artikel gekauft und kann sie mit etwas Glück für 8 oder 9 Euro verkaufen. Hab aber den Entwicklern trotzdem was Gutes getan. Da, genau, das ist ja, glaube ich, auch da nochmal ein anderer Ansatz. Ne? Und, und auch nochmal, um,
0: um diese Klammer da ein bisschen zu fassen, nochmal mit, mhm. mit, was sind denn Seasons pro Entwickler? Weil... Bei Diablo 3 hätten die Leute, glaube ich, nicht akzeptiert, wenn du pro Season erstmal so nach und nach erstmal inkrementelle Grafik-Updates äh, bringst. Liegt aber auch daran, weil die Leute halt ein AAA voll gepublished und getestetes ähm, Spiel, äh, gepolishedes und getestetes Spiel auch erwarten. Ja. dass dann eben halt fehlerfrei und als absolut rundes Produkt halt rauskommt. Und ja. selbst da hatte Diablo 3 ja zu Anfang Probleme, aber ich glaube, was die Leute nicht akzeptiert hätten, ist zu sagen, Seasons verbessern halt so nach und nach erst das Spiel. Der Kontext ist natürlich komplett anders, wenn du ein kleiner Entwickler bist und dich halt auch darauf verlassen musst, dass du es halt irgendwie schaffst, überhaupt eine Community aufzubauen, dass Leute dein Spiel überhaupt spielen wollen. Und wenn du dann halt daran bleibst und das immer weiter verbesserst, dann baust du ja auch viel Goodwill auf. Und ich meine, das Spiel ist jetzt echt nicht teuer. Ich habe es im Sale für 1,29 Euro, Euro. bekommen, ne? Und selbst der, 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 der Vollpreis ist ja, glaube ich, nur 5 Euro oder so, ne? Ja, 6 oder, Euro, irgendwas. Ja, genau. Ja, es ja. ist auf jeden Fall echt super günstig. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Kontext, in dem man erstens sagen kann, es ist cool zu sehen, wie die Entwickler in jeder Season ihr Spiel weiter ausbauen und zu sehen, wie sich das verbessert. Gerade wie du David vorhin meintest, gerade im Vergleich direkt zu 2013. Da ist einfach der Ansatz an daran, was eine Season dann sein soll. Eine ganz andere. Und da hat man vielleicht, glaube ich, auch ein besseres Feeling dabei, sich zu denken, ach komm, die haben das Spiel so günstig gemacht, das macht aber so Laune, ich supporte die jetzt mal. Und genauso ging es mir mit Rocket League am Anfang auch. Das Spiel war gratis in PlayStation Plus und ich habe jedes verdammte DLC, was kam, jedes Autopaket am Anfang sofort gekauft für die ähm, 2,50 Euro, 2 Euro die es halt gekostet hat. Weil ich mir dachte, Mann, das Spiel ist so toll, ich habe so viel Zeit damit verbracht, ich werde jedes DLC kaufen, was die rausbringen. Ja, und dann haben sie irgendwann gesehen, dass man damit nicht so viel Geld macht wie mit anderem Kram und haben aufgehört, diese Autos direkt zu verkaufen, weil ich persönlich habe kein Problem damit, zu sagen, ich kriege hier ein Goodie und dafür, äh, dafür bezahle ich dann. Ich supporte die Entwickler, aber ich sehe, was ich kriege, wenn ich was kaufe. Ja? Hm. Ich kaufe nicht arbiträr irgendwelche Schlüssel für irgendwelche random Lootboxen. Das ist für mich so ein absolutes No-Go, habe ich noch nie gemacht und werde ich auch nicht machen. Ähm, weil ich persönlich ein Freund davon bin, von Transparenz und zu sagen, wenn du halt was haben möchtest, dann kannst du das schon von uns kaufen, aber du siehst wenigstens exakt, was du bekommst. Es hat eine klare Wertigkeit. Du kannst dich damit auseinandersetzen, ob du das bezahlen willst. Und dann mache ich das auch mal. Erst recht, wenn ich das Gefühl habe, dem Developer quasi was für seine Riesenleistung und sein Gratisspiel schuldig zu sein, weil er halt so eine geile Leistung gebracht hat. Und dann gebe ich halt gerne Geld aus. Aber nicht für arbiträre, zufällige Leistungen, wenn ich weiß, dass das hinterliegende System eigentlich nur dazu da ist, halt so maximal Geld rauszuquetschen. Ja. Und wenn das halt bei Hero Siege ähm, nicht, der, nicht der Fall ist und dass da man noch das Gefühl weiterhin behält, hey, die geben hier Goodies und wir supporten die, okay, ja, aber bei Rocket League sich einfach den Bedarf nicht, das immer, 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 immer noch so weiter zu exploiten und erst recht nicht bei diesen ganzen großen Riesenpublishern. Und das, ähm, ja, aber ich glaube, um das nochmal darauf kurz äh, abschließend zurückzukommen, der, der, der Gedanke hinter Seasons ist ja auch was komplett anderes in dem Fall, glaube ich, bei Hero Siege oder bei Diablo.
2: Das, das fände ich halt noch interessant, ähm, warum gibt es überhaupt Seasons? Ne? Ich meine, andere, andere Sachen, wenn du neue Inhalte machen willst, gibt es ja oft DLCs, es gibt ja auch, ne, mal unabhängig davon jetzt wirklich von den, von den Kosten, ähm, weil es gibt kostenlose DLCs in manchen Spielen. Meine, es gibt Darf ich
0: mal eine ganz freche These reinwerfen? Ja. Um Relevanz zu suggerieren. Okay, kann sein.
2: Ja, okay, kann eine, ein <lacht> ja? Grund sein, weil weil gerade bei, bei sowas wie wie Fortnite oder so kann ich mir das vorstellen. Jetzt die neue
1: Season, jetzt weiter wieder gehypt. Ähm, ja, aktuell zu bleiben, sagen wir es mal vielleicht auch. Ne? Ich glaube, das ist, also jetzt, du, du hast recht, um relevant zu sein bei Diablo 3, würde ich sagen, einfach um im Gespräch zu bleiben, um die Community über den langen Zeitraum von 10, 11 Jahren bis ein Nachfolger erscheint, einfach nicht komplett zu verlieren. Gerade weil es in den letzten Jahren auch sehr gute Alternativen gab die gekommen sind oder auch mhm. sehr viel Konkurrenz kam, macht das natürlich Sinn mit den Seasons auch komplett kostenlos dann, sie einfach an der Stange zu halten, weil das mhm. sind die späteren Kunden für Diablo 4 eventuell. Ja. Bei Fortnite und Co. ist es natürlich das, dasselbe. Also im Prinzip ist Fortnite eine Gelddruckmaschine. Allein wegen den ganzen Skins und den ganzen Aufrufen und allem, was damit verbunden ist. Und dann eine Geschichte in Seasons zu erzählen, die für jeden kostenlos zugänglich ist, zumindest die grundlegende Geschichte, ist halt förderlich. Das hinter einer Paywall zu verstecken und zu sagen, hier habt ihr Fortnite 2, das wird nicht funktionieren. Also es, es hängt meiner Meinung nach vom Spieltyp ab. Also mhm. was ist es für ein Typ von Spiel und was ist dann der Kerngedanke dahinter? Ich meine, muss ja auch sagen, es gibt ja auch Spiele, die die
2: ähm, jetzt nicht, ähm, ja, die, also wenn, wenn du Story ansprichst, die zum Beispiel ihre Story in Episoden erzählen, ne, wo du halt dann auch sagen kannst, ja, ich kaufe mir jede Episode, ich kaufe mir alles auf einmal oder sowas. Aber ähm, also die, die Weiterentwicklung an sich, die, da gäbe es ja auch andere Mechaniken sozusagen. Aber Season ist für mich halt immer mit diesem Reset verbunden. Ne? Und ähm, der, der, ein ganz wichtiger Punkt ist halt, wenn ich in ein Spiel reinkomme, neu, das ist ja, es gibt ja nicht die Möglichkeit, dass du bei jedem Spiel als Erster da bist sozusagen, dann hast du ja erstmal keine Chance. Ne? Also Season 11 von, von Hero Siege, als wir da reingekommen sind, hatten wir keine Chance mehr, nach ganz oben zu kommen. Ja, sei denn, wir hätten wahrscheinlich ähm, echt Geld ausgegeben und chinesische Pharma oder so angestellt, die da uns irgendwas zusammen basteln. Aber ähm, so war es jetzt halt so, ich meine, ideal, dass es irgendwie eine Woche später war, gleich die neue Season. Ähm, man kommt ins Spiel rein, hat Spaß dran und jetzt könnte ich mir zu Season 12 schon überlegen können, okay, ich
0: will mit Rangliste spielen, ne, weil es mhm. von vorne anfängt. Genau. Es demokratisiert quasi den Einstieg wieder für verschiedene Leute. Ich erinnere mich ja. da vor ein paar Monaten, habe ich, äh, wie gesagt, mit einem Freund dann noch mal viel ähm, Diablo 3 gespielt und ähm, ab dem Season Reset war er mit seinem Witch Doctor ähm, relativ konstant, so gerade an der Marke der Top 100 irgendwo dran. Ja. Und, und er hatte sich selber gewundert. Er, er war auch so, Hö, krass, komme ich anscheinend so schnell und, und gut voran. Ähm, woran liegt es denn? Ich bin doch eigentlich gar nicht so ein äh, langzeit wer spieler hier. Hm. Aber ähm, das war halt eben trotzdem möglich, ja? Ja. in den Leaderboards halt relativ gut mithalten zu können, wenn halt so ein Season-Reset mal da ist, wenn du es halt soweit gut spielst. Und das kann ja schon motivierend sein. Und das geht halt eben nicht, wenn du halt auf einen, sage ich mal, etablierten WoW-Server kommst. Und ähm, muss quasi erstmal Geld ausgeben, um halt überhaupt einen Max-Level-Charakter zu haben, um dann überhaupt anzufangen zu können, Equipment zu farmen oder wie auch immer, ja. ja. Um überhaupt ansatzweise mitspielen zu können mit den High-Level-Leuten. Insofern, das ist sicherlich eine der positiven Sachen von Seasons, so den Einstieg wieder zu demokratisieren und, und zu resetten, ja. um auch das Spielfeld wieder zu öffnen für neue Spieler. Weil ja wie gesagt, man kann jetzt zwar sagen, ja, die machen das alles nur aus Goodwill bei Blizzard, die wollen halt einfach ihre Spieler bei Laune halten, aber im Endeffekt ist es ja so, dass sie halt dadurch, dass sie es so lange versuchen, relevant und aktuell irgendwie im Gespräch zu halten, dass dadurch auch ständig neue Verkäufe getriggert werden. Es ist ja nicht so, dass jeder auf der Welt, der daran interessiert sein könnte, schon Diablo 3 gespielt hat. Es ist auch nicht so, dass jeder schon, der daran interessiert sein könnte, dass Necromancer DLC gekauft hat, siehe David. Ja. Aber das ist halt prinzipiell ein potenzieller Sale. Das heißt, wenn sie es nur irgendwie schaffen, dieses Ding so relevant wie möglich in den Köpfen der Leute zu halten und die, und das ist nämlich der andere Grund, die bei YouTube nennt sich das Retention Time, also die die Zeit, die man am Stück halt wirklich regelmäßig verbringt mit dieser Plattform oder in dem mhm. Fall halt Spiel, mhm. diese Retention Time also zu erhöhen, ist halt der andere Grund. Und das schaffst du halt ganz gut, indem du halt, deswegen hatte ich so ein bisschen gesagt frech, suggerierst, dass dein Spiel immer noch relevant ist. Weil klar kann man jetzt im Fall von Diablo 3 sagen, äh, naja gut, die machen ja eigentlich immer nur Kosmetik oder so, aber man guckt ja dann ja trotzdem, Stefan und ich gucken trotzdem hin und wieder nochmal, dann nochmal da rein und verbringen dann da vielleicht nochmal ein bisschen Zeit. Und vielleicht erzählen wir sogar irgendwem noch davon und vielleicht kauft sich diese Person dann tatsächlich zum ersten Mal nochmal Diablo 3 oder so. Äh, wer weiß, ne? Das heißt, es ist immer, es, es hat immer irgendwo einen Mehrwert für den Publisher oder Entwickler, das halt auch zu tun und das Ding damit aktuell zu halten? Ja, das ist die Frage eben.
2: Hat's, also bis zu welchem Grad denn? Weil wenn jetzt zum Beispiel, also bei, bei Diablo 3, sobald also Diablo 2 Remake draußen ist, Vielleicht, ne, es immer noch Leute, die sagen, ja, die Grafik ist immer noch nicht meins oder so, oder ich will die Mechaniken von Diablo 3 haben. Sobald Diablo 4 draußen ist, wird's aber keinen Mehrwert mehr haben wahrscheinlich,
0: weil die Leute halt über ein anderes Spiel von diesem Entwickler sprechen, sogar in derselben Reihe, ne. Na, ich würde mich, ich, ich wäre wirklich mal gespannt zu sehen. Also ich, also Blizzard hat diese Statistiken ja bestimmt selber vorliegen, aber ich, mich würde es mal wirklich interessieren zu wissen, wie groß ist überhaupt die Schnittmenge von Diablo 2 und Diablo 3 Spielern? Weil die meisten passionierten Diablo 2 Spieler, die ich so kenne, mit ein paar Ausnahmen sicherlich, die finden halt Diablo 3 einfach nicht so geil wie den Zweier. Ja, klar, viele davon haben es auch gespielt, aber ich sag mal so, ich glaube, einen, nicht unsignifikanter Teil der Diablo-3-Spielerschaft sind keine Diablo-2-Fans. Ja, das stimmt, ja. Und insofern glaube ich schon, dass das äh, durchaus Diablo 3 nicht zwingend schaden wird oder so. Ganz im Gegenteil. Vielleicht ist es ja sogar eine tolle Möglichkeit für Leute, die nur Diablo 3 kennen, zu gucken, wo kommt das Ding denn her? Was war denn da vorher und vielleicht kann man das jetzt sogar in einem etwas moderneren Gewand spielen, um es trotzdem erleben zu können, weil man die visuelle Alterung vielleicht nicht aushält von dem
1: Original Diablo 2, <lacht> who knows, ja. ja, gibt ja ein paar Leute, denen es so geht. Voraussetzung natürlich, also Diablo wird weiterhin mit Seasons versorgt, weil ich glaube, wie gesagt, das Spiel Diablo 3 lebt nur noch aufgrund der Seasons.
0: Ja, aber es ist meiner Meinung nach auch wirklich nicht wahnsinnig viel Effort, der da reingehen muss. Halt, Ja, sie, da sitzen sicherlich schon ein paar Leute immer noch dran, aber Und die ja, jetzt mal Geld so ein im
1: Monat, also das ist schon ein Effort im Jahr, was Blizzard da hat, der nicht ohne ist. dafür. Aber das
0: werden sie ja zumindest über die Sales der Neuverkäufe durch das Am-Leben-Halten von Seasons auch wieder reinkriegen. Ansonsten wäre das Ding ja schon längst äh, nicht mehr supportet worden. Selbst das Diablo eine 2 eine wird ja heutzutage immer noch verkauft und mal abgesehen einen simplen Ladder-Reset zu programmieren, ist für die Devs, die da jetzt noch die zwei Leute, die da bei Diablo Classic irgendwie noch sitzen bei Blizzard, jetzt wirklich nicht so der schlimmste Riesenaufwand, eine Ladder zu resetten. Mehr passiert da ja überhaupt nicht mehr, da wird ja auch nichts mehr gepatcht. Das ist klar, aber das ist, da gibt es ja eben auch keine Seasons mit vielleicht neuem Inhalt, ne?
1: Das ist ja der Punkt. Also ich glaube, Seasons äh, sind halt, wenn sie wirklich auch eine Änderung in der Welt bewirken und nicht hinter einer Paywall versteckt sind oder also richtig sagt, du kannst es nur spielen, weil das ist dann ein DLC äh, oder ein Add-on, ist es, finde ich, vollkommen cool. Also solange, egal wie das Monetarisierungsmodell dahinter aussieht, finde ich eine Season, wenn es wirklich auch eine Story vorantreibt oder schöne Neuerungen hat und sich weiterentwickelt, finde ich vollkommen legitim und vollkommen unterstützenswert. Also das ist mit, dem, mit dem Monetarisierungsmodell würde ich nicht sagen,
2: aber ich finde, der wichtige Punkt ist tatsächlich ähm, eine Weiterentwicklung. Ob das jetzt Inhalt ist oder Grafik oder, ähm, oder was, also nur den Reset zu machen, wie es bei Diablo 2 ist, ist, das ist super, dass es das gibt. Ich finde das toll bei Diablo 2, dass die weiterhin den Server laufen lassen, aber das ist halt wirklich nur Maintenance und ähm, wir halten halt eine Community, die sehr, sehr stark ist, einfach bei der Stange. Ne? Ich meine, für Diablo 1 gibt es ja nicht, weil das halt nie so geil und so eine Community hatte wie Diablo 2. Ne?
0: Ja, ich bin, ich bin mir da immer noch nicht so richtig final sicher, was ich von Seasons eigentlich halten soll. Weil auf der einen Seite kann das immer wieder einen frischen Wind reinbringen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass das halt als Geldquetschemodell gerne mal genutzt wird und dann halt na, mit, mit so Dringlichkeit, bezahl jetzt, sonst kriegst du das halt nicht mehr, mhm. ähm, verbunden wird. Und dann finde ich es halt eher nicht so schön. Aber grundlegend, glaube ich, ist es natürlich eine positive Sache, wenn, wenn man sieht, dass Spiele sich saisonal auch weiterentwickeln und ähm, insofern sehe ich Seasons jetzt nicht allgemein irgendwie als, als kritisches Thema, aber es gibt definitiv genug ja, definitiv <lacht> genug ja, Beispiele, wo das nicht nur positiv genutzt wird.
1: Ja. Aber das ist doch schon ein schönes Fazit, also auch von, von deinem äh, Standpunkt aus, weil natürlich es gibt diese Monetarisierungsmodelle und aber solange die dem Spiel keinen Abbruch tun und es wirklich weiterentwickelt spricht ja nichts dagegen. Ja. Und wenn die damit dann natürlich ihre Mitarbeiter bezahlen können, umso besser. Natürlich verdienen sich ja damit schlecht. auch dumm und dämlich, <lacht> aber es wäre natürlich schade, und deswegen habe ich zum Beispiel auch gesagt, für Hero Siege, ich tue jetzt 6 Euro nehmen, äh, die habe ich eh noch vom von meinem Guthaben, ich hole ein paar Kisten, weil ich habe 6 Euro oder 7 Euro für, für alles dort bezahlt, und man sieht den Aufwand in dem Spiel, und da dachte ich, ach komm, Weitere 6 Euro tun echt nicht weh, vor allem, weil ja, ich jetzt ja. über 70 Stunden Spielzeit dran habe.
2: Ja, das bist du, aber du hast gesehen, gestern, vorgestern war einer im Discord, ähm, ja, ich habe das Spiel für 69 Cent gekauft und oh, der Server läuft nicht, so ein Kack. Ne? Und, <lacht> <lacht> und ich saß und da, äh, what? Ja. <lacht> also erstmal, du hast das Spiel fast geschenkt bekommen und du hast ein bisschen Login-Probleme und also ich... Login-Probleme sind jetzt nicht mehr ein bisschen, die ziehen sich hin, aber die, die Entwickler sind sehr transparent, deswegen finde ich es alles in Ordnung. Ne? Und das, das ist halt der Punkt, also manche Leute regen sich halt über alles auf und manche, Stefan wie du, sind da eher, ja, ich will die Leute weiter unterstützen, weil ich habe mit dem Spiel eigentlich Spaß und ähm,
1: ja. Ich hoffe, dass die Leute, die Spaß an dem Spiel haben und einfach nicht äh, das so extrem sehen, einfach überwiegen. Ja, das ist so, ja. dass uns Season als das sehen, was es bieten kann. Es gibt so viele Negativbeispiele und ich kenne keins davon. Ich habe Glück.
0: Mhm. Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr jetzt die nächste Season dann noch intensiv Hero Siege? Um ich das eine Frage, Stefan,
1: wie sieht aus? Spielen wir runter. Ähm, ich glaube, ich <lacht> würde eine Pause machen. Heute Abend können wir spielen.
2: Okay, gerne. Ähm, ja, Daniel, also äh, ich glaube, wir sind beide gerade so an der an der Grenze, wir, haben jetzt alle, wir sind jetzt zu Inferno durch und das müssen wir auf jeden Fall noch zu Ende spielen und es ist schon, also die die Droprate und so, das passt alles ganz gut, finde ich, also es macht insgesamt Spaß und eben mal einen zweiten Charakter ausprobieren macht auch Spaß. Einen. Ich glaube, ich weiß nicht, also ich werde auf jeden Fall nicht irgendwie versuchen, in die Rangliste zu kommen, weil das... Macht keinen Sinn für mich momentan. Ähm, ich würde es gerne mal ausprobieren, weil es eine, eine interessante Mechanik ist mit Wurmlöchern und sowas. Mal schauen, wie es aussieht. Aber ähm, ja, ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen spielen.
0: Ja, super. Dann wünsche ich euch da ganz viel Spaß dabei. Bei der nächsten Season von Hero Siege scheint ja anscheinend auch ein recht empfehlenswertes Spiel zu sein. Für Leute, die Pixelgrafik gerne mögen. <lacht> Gut, das war es von unserer Seite diese Woche zum Thema Seasons. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Bedanke mich wieder ganz herzlich bei euch beiden, David und Stefan. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast.
1: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
0: dann. Ciao.